0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour, quel sera le sport dans le monde d'après Eh bien, il sera peut-être virtuel. Bonjour Stéphane Eutin. Bonjour Bruno. Vous êtes le président de France eSport. Vous êtes également le patron et cofondateur de l'équipe eSport LDLC Olympique Lyonnais. Beaucoup d'observateurs affirment que l'e-sport est le grand vainqueur des deux mois de confinement que nous venons de vivre en France à cause de l'épidémie du coronavirus. Est-ce aussi votre avis euh,
1: Je serais plus mitigé en tout cas sur le, sur le sujet. Euh, la pratique e-sportive a montré sa résilience à un confinement, ça c'est clair très facile de consommer de l'e-sport ou de, de, de le pratiquer depuis la maison. Donc ça a eu un énorme impact évidemment sur la, la continuité de notre activité. Mais pour autant, on a une composante événementielle qui est très importante sur l'e-sport sur e qui elle a été impactée comme l'événementiel sportif directement par les, les annulations d'événements.
0: Donc une baisse de, de revenus et de chiffre d'affaires pour, pour l'univers sportif, l'univers de compétition e-sport
1: voilà, toute la partie organisationnelle a, a vraiment subi euh, cette partie-là. Par contre, du côté des équipes et des pratiquants, c'est vrai qu'on s'en sort plutôt bien.
0: Comment euh, vous avez mesuré ce, ce succès, justement
1: euh, On l'a pu le constater sur euh, euh, bah, nos indicateurs, euh, sont les, la, la popularité euh, et les, les vues que l'on peut faire, les riches que l'on peut faire sur les réseaux sociaux et sur, euh, sur les plateformes de diffusion. Euh, effectivement, euh, tous ces chiffres-là ont été en hausse euh, pendant toute la période de confinement. On a même eu l'OMS qui nous a fait un, un petit pont d'or en, en rappelant que jouer aux jeux vidéo à la maison était peut-être un bon moyen, un exutoire en tout cas pour passer l'ennui et que c'était plutôt positif là où un an avant il parlait d'addiction. On sent qu'il y a eu une, une réflexion autour de, de cette pratique de, de, de jeux vidéo et d'e-sport de, de, e de manière plus, plus bienfaitrice en fait de la plupart des acteurs externes à notre écosystème.
0: Est-ce qu'il y a une ouverture à de nouveaux publics
1: c'est effectivement le, le cas. Nous, on l'a constaté euh, sur une compétition. Alors là, je parle en tant que directeur de, de mon équipe. On a remporté le championnat européen de Big of Legends euh, il y a quelques semaines. Et on a constaté que sur les spectateurs, des gens posaient des questions même sur euh, quelles sont les règles du jeu, qu'est-ce qui se passe. L'engouement de, de la compétition, elle fait qu'il y ait cette, euh, cette possibilité d'aller voir des, des nouveaux... Euh, des nouveaux contenus sur Internet à des gens qui n'avaient pas l'habitude d'être devant ces contenus-là. Ça a permis d'avoir une acquisition de, de, de nouveaux spectateurs. Alors on ne peut pas encore chiffrer cette, cet impact dans le temps, mais on espère que la prochaine étude sur le sujet va nous donner la réalité des chiffres et voir l'augmentation réelle des spectateurs sur, sur notre secteur.
0: Est-ce que cette visibilité, cette, cette nouvelle exposition a également permis d'intéresser de, de nouvelles marques à l'e-sport, de, de les convaincre peut-être Toutes
1: les marques sont un petit peu en phase, euh, je dirais, de, de refroidissement de leur ont gelé un petit peu leur, leur, leur partie sponsoring, leur partie activation sur le sur le monde sportif et e-sportif aussi. Euh, le, le temps vraiment de, de, de prendre des décisions en fonction de la reprise, on, en, on le sent bien. Mais je pense que clairement, de, de nombreuses marques qui ne prenaient pas en considération du e sport comme un outil de communication parce qu'ils avaient déjà d'autres outils de communication qu'ils pensaient être suffisants, vont maintenant se poser la question. Parce que le 1235 est clairement acquis sur le format d'e-sport. E Et en tout cas, on a pu prouver, pendant, même pendant la période de confinement, que ce public était très présent. Et du coup, pour moi, une marque qui a une stratégie sur du 1235 doit prendre en considération aussi les outils de communication qui existent au sein de l'e-sport.
0: BMW a annoncé mettre une partie de ses investissements dans, dans l'e-sport, c'est quand même une bonne nouvelle.
1: Alors, c'est vrai, oui, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on a, on a enfin, je dirais, qu'on commence à avoir des marques depuis quelques années euh, non endémiques à notre secteur qui viennent intégrer euh, l'e-sport le e comme un outil de communication. Euh, pas seulement un outil de communication avec un ROI à court terme, mais plutôt un outil de communication à long terme pour venir euh, faire de l'acquisition et acquérir une légitimité auprès de ce jeune public qui sera consommateur plus tard, on sent cette, ce nouvel engouement voilà, de marques qui ont dans leur stratégie maintenant une vision à long terme et peuvent y intégrer notre secteur euh, parce qu'il y a un sens, c'est qu'ils y voient une, une possibilité d'acquérir de, de, des parts de marché plus tard.
0: Stéphane Huttin, ce week-end se dispute les 24 heures du Mans virtuel sur un jeu vidéo, est-ce qu'on peut également parler d'e-sport
1: On a clairement défini une définition avec, euh, avec France e-sport qui est très large, qui peut inclure tout affrontement sur un support électronique donc automatiquement on peut intégrer la simulation sportive comme un, un élément de l'e-sport la simulation sportive n'est pas l'e-sport mais euh, fait partie de l'e-sport donc c'est vraiment un secteur particulier donc euh, la simulation automobile nous avons des compétitions sur euh, sur ce secteur là depuis depuis des années moi-même j'ai un champion du monde euh, de sur WRC euh, au sein de ma structure donc euh, ça fait partie euh, de, intégrante de notre, de notre écosystème. C'est une petite part, malgré tout. Ce n'est pas euh, la grande part, euh, ce pas les grosses, euh, les grosses audiences de l'e-sport. Mais euh, ça tend à se développer parce que justement le monde du sport va de plus en plus s'intégrer euh, cette stratégie e-sport aussi. Et on va voir des sports qui ont la possibilité de, de développer des, des simulations s'intéresser à l'affrontement la, à en ligne, à, à ce développement et cette continuité de leur activité.
0: Alors dans ce cadre-là, on peut parler également de virtual regatta en voile, mais également d'autres disciplines plus, plus classiques, hein, comme le cyclisme. Hein. On a vu le Tour de Flandre euh, et le Tour de Suisse virtuel. Ce, ton, ce sont des coureurs professionnels qui étaient chez eux sur home trainer euh, et qui étaient confrontés, qui se confrontaient à distance via un, un logiciel. Euh, on a vu également des marathons disputés sur des tapis de course. On peut également classer ces événements dans, on va, je veux dire, la rubrique e-sport.
1: Alors on est vraiment sur la simulation sportive, vous avez euh, euh, un moyen de jouer à un jeu vidéo euh, sous forme d'arcade, donc certains jeux qui sont comme FIFA, comme euh, NBA 2K, comme PES, qui sont des jeux où on, on simule le jeu d'équipe mais on simule pas euh, l'individu. Là on est vraiment sur un format où on va simuler euh, l'individu, c'est-à-dire que bah, vous avez le, la simulation team racing qui est, euh, on simule le pilote, on va simuler la pratique sportive, on est vraiment sur la virtualisation du sport. Alors là, c'est une composante bien spécifique, parce que du coup, elle n'a pas du tout encore d'existence au sein de l'e-sport en termes de spectacle. Elle commence à, à se développer. C'est le team racing qui tire un petit peu vers le haut, évidemment, ce, ce pan de, 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 de l'e-sport. Mais malgré tout, c'est une composante de l'e-sport qui, pour moi, euh, a des chances de se développer parce que le monde sportif va sûrement y intégrer une stratégie à terme.
0: Là, clairement, euh, 24 heures du Mans virtuel, avec toute la communication qui est faite autour. Euh, le, le cyclisme, qui a un public quand même un petit peu différent, euh, en cœur de cible que, que l'e-sport a proprement parlé, tout ça, c'est aussi une ouverture vers de, de nouvelles populations
1: Exactement. Nous Ce qui nous intéresse du monde de l'e-sport, du le secteur de l'e-sport qui, euh, qui a ses propres disciplines, ses propres codes, c'est aussi d'ouvrir notre secteur à, à du nouveau. Euh de nouveaux spectateurs, de nouveaux consommateurs ou de nouveaux pratiquants. Il faut aller les chercher, il faut aller les chercher sur les choses qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent. Et euh, les parties dans The batfader, euh, on les retrouve dans le monde du sport, dans les simulations sportives, parce que c'est facile pour des gens de comprendre ce qui se passe. Là où des jeux euh, qui sont les jeux phares de, 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 de l'e-sport, comme Counter-Strike, comme League of Legends, il est nécessaire d'avoir un certain nombre de connaissances avant de pouvoir appréhender euh, le, le déroulement de la partie.
0: C'est également une, une porte euh, d'accès plus facile pour euh, un certain nombre de marques et de sponsors vers, euh, vers un monde d'e-sport qu'ils euh, connaissent peut-être un petit peu moins
1: Exactement, exactement. Nous, c'est pour ça que l'e-sport n'est pas du tout dédaigneux hein, sur ces nouveaux entrants sportifs. Au contraire, on va pouvoir travailler ensemble sur certains sujets parce que c'est un moyen pour le secteur de l'e-sport d'enfin toucher des, des marques qui n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait dans, 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 dans notre secteur qui vont avoir des codes qui vont pouvoir comprendre parce que c'est des codes qui sont proches du monde du sport. Et c'est un moyen pour le monde du sport d'aller compléter son offre, d'aller toucher un public plus jeune, hein, puisqu'on on a cette problématique de, de, de vieillissement euh, des, des licenciés, des modèles qui, euh, du sport qui doivent un petit peu se repenser se, pour, pour pouvoir se, se renouveler correctement. Il y aura une stratégie, je pense, commune à mener avec le, le, le monde sportif pour pouvoir développer des événements, des, euh, des pratiques à terme, qui seront bénéfiques aux deux secteurs.
0: Alors, vous parlez justement de, de passerelles. Vous êtes plus en, en harmonie qu'en compétition parce que le Comité international olympique, justement, demande à toutes ces fédérations internationales de sport traditionnel d'inclure ces pratiques virtuelles de sport virtuel. On pense par exemple au, au cyclisme. C'est une chance pour vous, pour le monde de l'e-sport, ou vous êtes en compétition avec ces fédérations internationales sportives traditionnelles
1: non, nous ne sommes pas en compétition parce que justement, une fédération va avoir en fait deux stratégies. La première stratégie va être d'animer sa propre communauté via un outil qui sera une virtualisation de son activité, de son sport. Et l'autre stratégie va être de l'acquisition de nouveaux pratiquants. Et dans ce cas-là, la fédération va devoir aller chercher des jeux réels de l'e-sport, enfin, les jeux qui sont les plus populaires de l'e-sport pour les amener et les mélanger à ses propres activations sportives. On a vraiment deux stratégies différentes qui peuvent être complémentaires pour un club et pour, pour une fédération, pour essayer justement de rajeunir ces licenciés, de renouveler ces licenciés correctement en intégrant ces deux
0: logiques. Où en sont justement les, les discussions entre le monde de l'e-sport que vous représentez en, en France et, et celui du sport réel, des disciplines classiques
1: Sport est actuellement en convention de partenariat et d'objectifs avec le ministère des Sports et le CNOSF, Comité National Olympique français, qui va nous permettre d'accompagner aussi le monde du sport, puisque chaque fédération, je pense, est en train de réfléchir à, à développer ce secteur de l'e-sport euh, euh, de, de manière plus ou moins énergique, évidemment, parce que des fédérations sont peut-être moins touchées ou ont moins envie de développer ce secteur-là, mais le simple fait de vouloir développer euh, notre secteur ne veut pas dire qu'on va réussir, euh, le simple fait de vouloir faire de e sport ne veut pas dire qu'on va réussir une stratégie. Dans cette euh, idée d'accompagnement, sport s'est positionné comme euh, euh, pouvant répondre à des appels d'offres de fédérations et de clubs pour les aider, les accompagner dans, dans cette stratégie de développement qui doit répondre à des objectifs. Ces objectifs sont acquisition voilà, de, de nouveaux pratiquants ou animation de sa communauté et nous, nous serons en, en position de proposer des prestataires qualifiés il faut quand même des compétences dans notre secteur pour pouvoir organiser des événements. Il y a des codes à suivre. Le monde du sport tout seul ne pourra pas y arriver, mais c'est justement là où le monde, le secteur du sport et le secteur sportif vont pouvoir travailler main dans la main pour pouvoir développer des sections e-sport au sein de clubs qui répondront euh, à toutes les normes et toutes les réglementations qui ne sont pas forcément euh, maîtrisées ou connues du monde du sport
0: Merci Stéphane Hutin, continuez à prendre soin de vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de France e-sport, vous êtes aussi hein, le patron et cofondateur de l'équipe e-sport LDLC Olympique Lyonnais. Cette interview a été enregistrée vendredi 12 juin 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.